0: Presenta Guapos pero no perfectos de Rester. Con ustedes, Frank Ching. ¿Qué tal, amigos de dun Radio? Les saluda Frank Ching desde Guadalajara para el mundo. Guapos pero no perfectos. Y estamos guardaditos en casa, igual que ustedes, esperando en Dios. Eh, Sientes confiado en su palabra. Salmo 119 nos dice que el umbrero es a nuestros pies su palabra. Creo que vienen cosas hermosas para nuestra vida porque Dios es un Dios bueno. Además, estar atentos porque eh, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, a grandes crisis les acompañan siempre grandes oportunidades. Y en este tiempo hay una gran oportun- oportunidad de la iglesia de poder servir, de poder amar, de poder ayudar a los que están en la zozobra, porque efectivamente nosotros estamos bajo el cuidado de Dios. Y la Biblia nos enseña múltiples momentos que la Biblia, que la iglesia ha pasado difíciles y en cada uno de ellos Dios ha sido fiel. Y Dios ha sido fiel porque nosotros tenemos eh, no solamente una herencia de una de una en un momento espiritual en un momento en el cielo sino que también las tenemos aquí y son herencias a las cuales yo he llamado herencias invisibles herencias que no se corrompen con nada herencias que eh, la palabra nos enseña y que efectivamente nos dan fruto y en este tiempo que estamos la mayoría de nosotros en casa pues es muy importante que las atendamos y que podamos seguir adelante, porque seguramente el día de mañana saldrá el sol, seguramente el Señor será fiel y nos mostrará su gloria. Por eso en Génesis capítulo 41 vamos a hablar el tema de herencias invisibles. En Génesis capítulo 41, verso 8, en adelante dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, envió y hizo llamar a todos los magos de Egipto, hablando de José, y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no sabía quién los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón eh, se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo, Tuvimos un sueño en la noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos impre- interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a nuestros sueños. Y platican el sueño, y el verso 17 dice, Entonces para un dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y también le cuenta el sueño de las famosas vacas flacas, y las vacas gordas, las siete vacas flacas, las siete vacas gordas. Y le dice que se repite varias veces. Y el verso 28 contesta José, esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima y el suceder del sueño de, de Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y, y que Dios se apresura a hacerla eh, por tanto provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Entonces, Eh, sabemos que en ese momento viene una decisión del faraón de ponerle la oportunidad a José. Fíjense que este proceso pareciera un milagro portentoso y lo es, pero hay dos milagros ahí. El milagro de que Dios cumplió su su palabra en un momento increíble. El milagro en donde José eh, puede interpretar el sueño Pero hay una cosa que acompaña que que José nos sorprende. Y es que en, en el momento oportuno que Dios le da esa oportunidad, José estaba preparado para poder hacer lo que Dios le había mandado hacer en Egipto. Porque Dios da gracia a José y Dios le respalda. El milagro no era salir de la cárcel, El milagro no era estar ante Faraón. Yo creo que el milagro era estar listo para la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que estuvo listo para establecer la voluntad de Dios? Bueno, pues desde un inicio fui preparado para el gobierno. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que nosotros vamos a, como iglesia a enfrentar muchas circunstancias, muchos momentos difíciles. Pero hay quienes tienen dos visiones diferentes. Hay quienes ven que Dios ha maldecido la tierra y hay quienes han visto que Dios la ha bendecido. Y los que conocemos a Jesús nos hemos dado cuenta que Dios la ha bendecido con la presencia de Cristo en la tierra. Y además la herencia que nos dio incorruptible de la muerte de Cristo por nuestros pecados... Y la oportunidad de ser llamados hijos legítimos de Dios. Y José no es la excepción. Fue preparado para el gobierno. Eh, Una de las cosas muy importantes que la iglesia eh, debe conocer es esta preparación para estas nuevas generaciones. La preparación para el gobierno. Porque es una de las cosas primeras que Dios hace cuando nos forma y nos bendice para sojuzgar la tierra. Entonces, es muy importante que nos preparemos para el gobierno. Pero, ¿cómo nos preparamos para el gobierno? Porque en este proceso, eh, la iglesia utiliza a faraón a su favor. Y todos tenemos un faraón que enfrentar. Todos tenemos un faraón que usarlo a nuestro favor. Todos tenemos un mar que dividir. Tenemos un gigante que derivar y una tierra que poseer y esto es muy importante conocer porque Dios nos está hablando de gobierno y una de las cosas que tenemos que entender de gobierno es que primero debemos identificarnos con Dios, con nuestro Padre, que Él es bueno y que Él es nuestro proveedor y una de las cosas que que conocemos y que en el cual Dios nos empieza a dar gobierno es que el primer punto es que Dios nos, nos da la preparación para ser gente ordenada, porque el orden nos da poder. Y esa es una de las primeras herencias in, eh, invisibles, en la capacidad en donde nosotros podemos poner en orden todo lo que nos rodea, como Dios con su poder y autoridad puso en orden todo lo que le rodeaba para poder hacer el Edén y crear al hombre. Una de las cosas que nos entrega, de, porque sabemos que Dios es un Dios de orden, eh, recuerden cómo separó las tinieblas de la luz, pues la luz de las tinieblas, perdón, recuerden también que ese proceso, como siempre le den con sus propias manos y del polvo nos, nos forma, pero a, a raíz de la caída regresa un nuevo caos. Y Dios nos va acompañando en su gracia, en su favor pero él comienza a ordenarlo todo a raíz de que Dios otorga a Moisés las tablas de la ley y forma un sistema de gobierno, una cultura del orden. Y entonces, mientras el mundo tenía la cultura del caos, el orden de Dios, las ordenanzas de Dios, ponen un orden en nuestra vida y ese orden nos da poder resulta que esa ley que Dios nos da y que no eh, que no abroga sino que cumple con la muerte de Cristo y la fortalece con su Espíritu Santo y nos fortalece con su gracia para poder eh, tener la oportunidad de llegar al cielo que sabemos ahora que no es por las obras sino por la gracia pero él, Dios nos a través de su palabra nos ordena y una cualidad de su pueblo es que donde quiera que vaya, debe de ser ordenado. Es un gran milagro que José, a pesar de vivir tantas traiciones y momentos difíciles, tuvo ese poder de vivir una vida ordenada para llegar al momento oportuno. Si no tuviera una vida ordenada, hubiera tenido argumentos para hacerle infiel a Dios en el momento en que la oportunidad sexual se le presentó. Pero como tenía una visión clara, como él había estado en convivencia de su padre, como había sido entrenado en el orden, él pudo huir porque sabía que había un un propósito supremo en todas las cosas que estaba viviendo y que tenía que estar preparado para el gobierno. Y además que su vida ordenada le estaba dando poder y autoridad donde quiera que se encontraba. Nosotros hemos hablado acerca de la cultura del orden, y es muy importante que nosotros, a través de Éxodo capítulo 20, que nos habla de prioridades, que nos habla del altar y que nos habla de prohibiciones, ¿verdad? Acerca de no robar, no matar, no, no jurar en vano y, y no poner los ojos en cualquier cosa de, de las cosas creadas, sino darle la prioridad a Dios, que comienza el orden. Es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos desde pequeños aprender esta cultura del orden, porque el orden da poder. Desde pequeños a dejar las cosas en su lugar. Eh, eh, como resultado de ese orden podemos ordenar nuestras emociones, nuestros emo- eh, sentimientos y nuestras actitudes según las indicaciones de Dios. Porque muchos de nosotros no podemos ordenar ni siquiera nuestras, eh, nuestras palabras cuando queremos hablar de cosas reales y verdaderas. No podemos no, no solamente religiosas sino en la pareja cuestiones que tenemos que aclarar cosas que no podemos decir solamente sentimos y a veces no sabemos realmente lo que sentimos porque tenemos un caos de emociones y no somos capaces de jerarquizar lo que estamos sintiendo por qué lo estamos sintiendo qué es lo que vamos a decir en esos momentos claves de comunicación por qué lo vamos a decir y qué es lo que va a generar cuando tenemos una cultura del orden, sabemos el impacto de cada una de las cosas que nosotros podemos eh, detonar en nuestra vida. Porque las palabras, amados, las palabras son como como, eh, bombas que nosotros podemos aventar y que podemos marcar para siempre una generación, que podemos marcar para siempre a nuestros hijos, a nuestra pareja. Por eso es muy importante que cuidemos nuestra palabra. Y, y el apóstol Santiago nos, nos indica que este pequeño eh, instrumento puede incendiar un gran bosque. Es muy importante que la palabra que nosotros vamos a dar sea amorosa, sea intencionada, y también las palabras que nosotros ofrecemos a nuestro Dios en oración también sean intencionadas, porque el orden nos da poder. El orden, eh, recuerden que muchas veces Dios no nos va a escuchar, si nosotros no oramos de una manera correcta. Por eso es muy importante poder ordenar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón y aprender una cultura del orden. Porque muchas personas piensan que el orden es es un verbo, pero realmente no es un verbo, es un sistema de vida, es una forma de vida. Todo lo que yo tengo, todo lo donde yo estoy, el orden lo debe de dirigir, así que no pierdas este momento de las herencias invisibles en este tu programa, guapos pero no perfectos, ahorita regresamos
1: de tu no
0: Estamos de regreso aquí en este programa que estamos aprendiendo herencias invisibles en estos momentos que estamos guardaditos. Ahorita estoy en la oficina, eh, mi, mi familia está dormidita. Pero yo les recomiendo, utilizando la cultura del orden, que no abusemos, que tengamos unos horarios eh, en donde los cuales sí podamos descansar, pero también tengamos un horario para que nosotros no rompamos nuestros buenos hábitos y el día que regresemos a clases, pues estemos al 100% para poder regresar a la vida eh, eh, productiva. ¿Por qué? Porque resulta que en este, nuestras familias pues es muy fácil sembrarles malos hábitos. Y recuerde que los buenos hábitos, sobre todo el orden, nos da poder. Pero también los malos hábitos nos destruyen. Por eso quisiera hablar acerca de esta vida de José... Que recuerden, fue envidiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, eh, vendido como esclavo, eh, traicionado eh, ment- eh, con un cargo injusto sobre su vida, estuvo juzgado en la prisión muchos años y cuando les reveló los sueños a aquellos eh, hombres coperos y paraderos del rey, también lo olvidaron otros años más, hasta que Dios se acordó y le dio la oportunidad y estuvo preparado con una cultura del orden, que es una herencia poderosa, que da poder, obviamente. Y la otra, que es muy importante, que es la cultura de la disciplina. Una de las cosas que tú debes de saber es que José pudo llegar a, a, a poder estar eh, a un lado de Faraón porque era una vida, tiene una, una marca paternal sobre su manera de ser, que es la disciplina. Y la disciplina es precisamente lo que comentábamos hace un rato. Disciplina comienza a raíz de las ordenanzas de Dios. Trae orden, pero trae disciplina. Porque una de las marcas de ese pueblo era, la, entre todos los que tenían, era es que, es que ese era el pueblo de Dios y sabían que era de Dios por la marca de su ley, por la marca de cómo vestían, por la marca de los servicios de adoración que ejecutaban, por la marca de las reglas que es sanitarias y las reglas de amor al prójimo que ellos realizaban. Ese pueblo era distinguible, no solamente en su físico, sino en su proceder. Como hoy sabemos quién es musulmán, ¿verdad? Por las reglas que ellos siguen. Pero es muy importante saber que al momento de poner Dios las reglas para el pueblo, en ese momento les, legita, les legitimiza de hijos, pero les da poder a través de la disciplina porque la vida disciplinada da poder ¿y qué significa disciplina? disciplina es una cultura en donde nosotros eh, nosotros eh, somos eh, ¿cómo les puedo explicar? disciplina es un un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo. Entonces, esta disciplina, estas reglas, la ejecución de nuestras reglas, pues nos da poder. Y, y ese poder lo recibimos en bendiciones, porque honramos a los padres y es el primer mandamiento con poder, mandamiento con bendición. Y las reglas, las hombres que siguen reglas son muy importantes. Entonces, es muy importante que eh, nosotros Podemos formar una nueva generación de que, que sepan establecer reglas, pero también que sepan seguir las reglas. Las reglas de, de casa, eh, las reglas de los, de los ámbitos escolares, las reglas de personales en donde nosotros tenemos una vida de oración no religiosa, sino de fe, es un buen, con un buen hábito de oración, un buen hábito de lectura de la palabra, las reglas de Dios formando en nuestra vida carácter, nos entrenan para el futuro, nos entrenan para estos momentos de de incertidumbre. Entonces, nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura, nuestra vida de fe, nuestra vida de esperanza, eh, sale a la luz en estos momentos. Mucha gente cae en incertidumbre porque no tiene esa disciplina, esas disciplinas espirituales que deben de tener. Y no solo esto, sino que también nos entrenan para el futuro, porque disciplina tiene que ver con obediencia. Y, y, y yo recuerdo eh, en un tiempo llegué yo a los pies de Cristo y esa bendición me pudo dar la oportunidad de crecer. Yo cuando no era cristiano, pues abandoné la escuela y, y no, 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 no pude terminar. Pero cuando conozco a Cristo, veo la necesidad de rehacer mi vida profesional, y curso algo que en México se llama, el, lo llaman eh, con bromas el CONALE, es CONALEP con P, pero lo voy a llamar el CONALEP en broma. Eh, resulta que en el CONALEP tiene muy mala fama de que pues no es una escuela de calidad, pero yo la terminé. Yo en un momento dado quise también salirme de ahí para ir entrar a la prepa normal, porque en antel entonces solamente era una carrera corta, no era bachillerato. Entonces, este, yo, yo quería salirme, pero sentí en mi corazón una inquietud de parte de Dios y me dijo, termina esta carrera, termina a partir de este momento, te, todo lo que inicies, termina. Entonces yo voy a terminar, terminé a pesar que yo sentía que el tiempo se me iba y que no estaba eh, aprovechándolo bien. Y así terminé y pude entrar a un despacho de contadores desde, desde mensajero. Pero la palabra de Dios está con nosotros y la palabra de Dios nos, nos dice que debemos ser buenos trabajadores, puntuales, acomedidos. Y son los consejos que muchas veces nos, nuestros papás nos dan. Llegue temprano, sea acomedido, haga lo mejor que pueda hacer, con excelencia, hable bien a su patrón, eh, eh, acomídase, respételo, respete a los demás, vaya a lo que va, no ande jugando. Son consejos normales que los papás dan. Y esos consejos que yo tomé, y esa palabra que yo seguí, resulta que de repente me invitan a trabajar en una empresa muy importante de cemento y yo era del Coralet. Y, y, y pude seguir ascendiendo porque esas características que nombré pues me, me, me daban gracia. Y de repente yo tenía juntas con gente muy importante de universidades como el TEC de Monterrey, el ITESO, la Panamericana, la UNIVA, la Autónoma de Guadalajara, eh, grandes eh, universidades. Y en los recesos ellos platicaban de lo que vivían con sus generaciones, eh, los trámites que hacían esas empresas, esas escuelas, perdón, y yo con el el CONALE. Pues resulta que nos reunían con todas estas personas a tratar las tarifas de la, de, cier, de, de la compañía que yo representaba, pero una persona presidía el, el momento. Eran todos de universidades importantes, pero el que presidía era del CONALE, era el que tenía la última palabra. Y yo llegué a esos lugares gracias a la palabra de Dios y al consejo de mis padres, porque la disciplina da poder. ¿Cuántas personas hemos visto que no tienen profesión pero que han atendido estas cosas de los padres y Dios los ha levantado de manera increíble. Ahora, eso no significa que no debemos estudiar. Eso significa que también la estudio debe de ser parte de nosotros y que tenemos que leer la Biblia y tenemos que orar y buscar a Dios. Pero también tenemos que leer otras cosas que, que for, nos sustenten y que nos fortalezcan para ser disciplinados. Hoy en día, a través del Internet, podemos... Eh, Fortalecer nuestro aprendizaje de nuestras, de las matemáticas y aquellos que están esperando y que no saben qué hacer con sus hijos, busquen Khan Academic, K-H-A-N y Academic como en inglés con Y, eh, Academy y resulta que van a poder aprender matemáticas sin maestro porque es un programa muy bonito, gratuito y que los lleva hasta el aprendizaje de preparatoria y les ofrece también programación de aplicaciones, diseño 3D, totalmente gratuito por grandes compañías como Disney y que les va a dar disciplina y les va a dar poder, porque aprender y saber nos da poder. Seguramente José, lo vemos en la Biblia, muy apegado a su padre, obediente, porque obediencia es disciplina. Resulta que él se da cuenta que es formado con esa marca de su papá, Y por eso lo odiaban, por disciplinado, porque cumplía las reglas, porque no era corrupto, porque no se se dejaba mangonear por los demás, sino que él obedecía a su padre y eso es un gran valor. Para los patrones es un gran valor que un trabajador siga las reglas de su patrón. Por esa razón es muy importante acatar la palabra de Dios y los consejos de los padres porque disciplina da poder y cuando Dios te dé la oportunidad para poder ejercer la, lo que Dios ha diseñado para ti, disciplina te va a dar la oportunidad para seguir adelante. Como también es importante la cultura de la obediencia que depende de la, de la disciplina, una cultura de escuchar, de respetar, de considerar los, 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 lo que nos dicen. Porque Proverbios capítulo 9 verso 10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces conocerlo, considerar sus caminos, eso es inteligencia, no solamente resolver un problema, aunque nosotros lo vamos a poder resolver porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. Pero cuando nosotros podemos tener una vida ordenada, una vida disciplinada, es muy importante, desde luego que nuestra mente comienza a a, 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 a ver procesos ordenados, a entrenarse eh, a presar de la crisis y a poner tener carácter para poder resolver los problemas en un intento, en un segundo intento, en un tercer intento, hasta el cuarto, quince, quinto, décimo, no importa cuál, pero lo vamos a lograr porque somos, somos hombres de carácter y que hemos sido formados por Dios para ser disciplinados y aprovechar las oportunidades que Él seguramente te va va a dar o te está dando. Vamos a regresar para terminar con este tema que se llama Herencias Invisibles. seguimos aquí en este programa de guapos pero no perfectos continuando con este tema tan lindo que se llama herencias invisibles son tantas herencias que dios nos ha dado pero creo que es muy importante saber que estas herencias nos van a permitir poder tomar posesión de la tierra que nos dio porque recuerden que todos tenemos que vencer a un faraón tenemos que usar a un faraón a nuestro favor eh, dividir un mar de derribar un gigante o poseer una tierra entonces, pero debemos estar preparados con estas herencias que básicas que Dios nos da y, y resulta que eh, la vida de José eh, nos muestra un último momento pero un momento sorprendente en donde le revela el sueño a Faraón pero en ese sueño le dice que debe buscar una persona y casi le está moviendo las cejas para decir que soy yo y dice un plan de estrategia, mostrándonos que él tuvo una comunión con el Padre increíble, mostrándonos que tuvo una fortaleza espiritual en la prisión increíble, mostrándonos que el plan de Dios era perfecto, que habiendo revelado el sueño del copero y del panadero, pudiera haber dicho, bueno, es que yo tengo que salir ahora, pero fue olvidado. Y muchas de las veces las cosas no resultan como nosotros Pensamos, ni son tan rápidas como nosotros esperamos, porque Dios tiene un plan perfecto, porque si hubiera dado la oportunidad del copero de hablar a, a, al faraón en ese momento de lo que había sucedido, pues en ese momento no había tenido un sueño y le hubiera sido irrelevante la vida de José, porque tenía muchos hechiceros a su alrededor muy buenos y no necesitaba a José. Y si hubiera sucedido, hubiera perdido tal vez la fe, porque hubiera dicho, pues ya no hay oportunidad para mí. Pero despasaron un par de años cuando en el momento adecuado que Dios, Dios diseñó, fue llamado y que estaba preparado para seguir adelante. Pero una de las cosas muy importantes que tenemos que saber es que no solamente tenía el orden, la disciplina, la obediencia, la palabra de Dios y la oración, sino que él asume para poder afrontar esta circunstancia, para poder someter a Faraón y todo lo que había visido en contra en ese momento, es que él tiene una cultura de la fe, una cultura del emprendimiento, una cultura de vivir en bendición en los momentos críticos. En Mateo capítulo 17, versos 19 al 20, Habla un momento difícil en los discípulos, dice, vinieron entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe y como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Quiere decir que podemos vivir una fe recortada, y quiere decir que podemos vivir en, en crisis, en deudas en cosas que no fue la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos la voluntad del Padre y hemos sido bendecidos por Cristo para decirles a los montes, quítate, y que nada se nos sea imposible. Ahora tenemos una crisis muy grande, una incertidumbre muy grande, pero si lo vemos desde la perspectiva humana, nosotros no tenemos poder para hacerlo. Pero desde la perspectiva de Dios, nosotros podemos encontrar oportunidades en este tiempo de crisis. Es muy importante saber que Dios no nos va a abandonar, pero que tenemos la capacidad espiritual para enfrentarla. Y que yo no sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a, vamos a poder gobernar. Si hemos sido hasta el momento hombres disciplinados, hombres ordenados, hombres obedientes y hombres con una capacidad de fe superior a lo que el mundo tiene. Y que nosotros podamos ver vida donde otros ven muerte que nosotros veamos oportunidades donde ven puertas cerradas, porque Jesús así lo ha dicho. Nosotros podemos diseñar un plan a corto, mediano y largo plazo, a pesar de la crisis, porque nuestro Dios nos bendice, porque nuestro Dios nos fortalece, porque nuestro Dios está con nosotros y que el territorio de la cueva del miedo, del temor, no nos corresponde. Podemos tener incertidumbre, podemos tener algo de miedo, pero nosotros no seremos gobernados por el miedo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de, de temor, sino nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y ese dominio propio sabe en quién hemos crea- creído, sabe en quién, a quién seguimos, sabe quién nos protege y quién nos envuelve ahora. Y que en estos tiempos de crisis nos vamos a preparar, vamos a buscar a Dios, vamos a, a hacer planes y proyectos, porque seguramente en un tiempo no muy lejano Dios derramará sus bendiciones en el tiempo preciso. Pero sé que ahorita es un tiempo de espera, pero sabemos que nuestro Padre es nuestro sanador, es nuestro proveedor, es nuestra bandera. Él es el que nos ha rescatado y nos ha dado la oportunidad. Y si Dios nos da la oportunidad de estar aquí, no va a ser para fracasar. Él no patrocina fracasos, Él patrocina éxitos y bendiciones. Así que les mando un abrazo. Sé que estamos en un momento difícil, pero sé que planteamos nuestra cabeza porque Él es nuestro nuestro escudo alrededor de nosotros y Él es el que levanta nuestra cabeza. Ánimo porque vienen tiempos de bendición sobre tu vida. Te bendigo. Sé que eh, lo necesitas saber y que como amigos eh, necesitamos eh, entrechar los laces de amistad para seguir adelante. Te mando un gran abrazo donde quiera que estés. Oremos por la iglesia, por nuestros países, y seguramente muy pronto la luz resplandecerá, y será como un milagro, hoy en la oscuridad, mañana en la luz, porque así Dios lo hace. Que tengas un excelente día, nos vemos la próxima semana en tu programa, guapos pero no perfectos. Hasta la próxima.